0: RMC, les grandes gueules. Le député Nupes de la Somme, bonjour. Bonjour. Qui a passé euh, beaucoup de temps hier soir et s'est tenu à l'Assemblée nationale. Euh, Je crois jusqu'à 2h du matin, c'est ça, oui, ça Oui, c'est euh, ça. L'article 2. Qui permettait d'instaurer jusqu'au mois de janvier un pass sanitaire aux frontières et entre la Corse et les Outre-mer à l'Hexagone a été rejeté. L'opposition, en quelque sorte, s'est alliée, LFI, LR et RN, pour empêcher ces contrôles aux frontières. L'heure est
1: grave, a dit Madame
0: Borne, qui dénonce justement cette alliance contre
1: nature. Bon, d'abord vous dire que moi je considère que c'est une péripétie parlementaire et que je sais combien la vie des Français en général, elle dépend pas de ce qui s'est passé cette nuit à l'Assemblée. Qu'aujourd'hui ils se demandent, est-ce qu'ils vont pouvoir partir? en vacances euh, Est-ce qu'ils vont pouvoir remplir leur frigo euh, Est-ce qu'ils vont pouvoir faire le plein d'essence je, je veux dire que, oui. voilà, il y a une bulle médiatico-politique mm -hmm. autour de petits événements comme ça, il ne faut pas trop la faire gonfler. Maintenant, je ne veux pas fuir euh, la question. Donc, dire que d'abord, il y a eu une absence de compromis de la part du gouvernement parce qu'il y avait une rédaction qui était quand même très très problématique. La rédaction, elle disait qu'il pouvait y avoir un contrôle sur tout ce qui était à destination ou en provenance du territoire français. Et donc, on demandait mais finalement, tout si je viens ici, je suis à destination et en provenance oui. du territoire français. Donc il y a une grande ambiguïté dans ce que vous dites. Est-ce que ça veut dire que c'est juste vers l'étranger Ou bien, est-ce qu'on peut avoir une rédaction qui soit plus claire et Il y a eu sur un point comme ça, par exemple, un refus pour moi, pour, moi, pour plus pour des questions d'orgueil, ou alors parce qu'il voulait maintenir l'ambiguïté et remettre le pass euh, dans tous les transports euh, sans qu'il y ait à voter une nouvelle loi mais euh, il y avait simplement la possibilité de faire un amendement rédactionnel en clarifiant ça. Il y a eu un refus bah, ça crée un plein de blocages. Nous sommes opposés au pass, nous étions opposés au pass, nous le demeurons, ça change pas. Il y a une Mais l'heure est
0: grave, dit madame Borne. Ben, l'heure
1: ouais. est grave, je veux dire, l'heure est grave parce que simplement, ils ont plus une majorité automatique et pléthorique qui vote en cadence tous les amendements et toutes les lois. Bon, bah, ben, va falloir s'habituer à ce que ça se passe autrement. Euh, c'est tout. Je veux dire, je, je peux pas considérer, moi, que le fait qu'il y ait un peu moins les pleins pouvoirs du côté de l'exécutif et que ça soit un peu mieux réparti, même s'il y aurait encore à faire, ça soit pas, globalement, pour la démocratie dans le pays, plutôt une bonne nouvelle.
0: Ouais, mmh. bon, on va, on va parler, bien sûr, de la vie chère du pouvoir d'achat, mais il y a aussi une question l'actualité, c'est Emmanuel Macron qui euh, assume euh, son action en faveur de l'entreprise américaine de VTC euh, Uber au nom de la création d'emplois. Il a dit qu'il a créé des milliers d'emplois. Il a utilisé cette expression euh, chiracienne euh, que certains euh, trouvent triviale et dans la bouche d'un président,
1: c'est peut-être pas forcément génial. Que s'en pensez-vous bah, Il faut quand même redire ce qui est, c'est qu'il y a eu 17 contacts entre donc, Emmanuel Macron et notamment euh, des rencontres et euh, les dirigeants de Uber pour démonter une loi qui était une loi fabriquée par le auquel M Macron appartenait donc c'est quand même un sacré une albarde qu'il a planté dans le dos de son propre gouvernement au profit des lobbies de Uber. Bon, voilà quand même la réalité de ce Ça de... crée des emplois ouais, non, 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 là, ça crée des emplois. Après, on peut se lancer dans le fond de la discussion. Aujourd'hui, les auto-entrepreneurs, c'est 590 euros en moyenne par mois. D'accord mmh. Et donc, euh, est-ce que c'est ce type d'emploi-là qu'on veut créer Ça, c'est la question de fond qu'on doit pouvoir poser. Mais là, quand même, il y a une autre question qui est euh, est-ce qu'il y a une trahison à l'égard du, du pays euh, on, on, Quand on favorise une multinationale comme ça là et ce n'est pas la première fois, je veux dire, euh, on, moi, j'ai demandé à ce qu'il y ait un cahier des lobbies à l'entrée de Bercy et à l'entrée de l'Elysée. Qu'on sache qui rentre, qu'on sache qui sort. Voilà. Des lobbies,
0: et, il y en a partout. Il y en a à l'Assemblée, il y en a. Et ben oui, mais dans à l'Assemblée, il se trouve
1: qu'à l'Assemblée, on, on, on nous demande de contrôler ça. Très bien, mais que ça ne se limite pas à l'Assemblée, qu'il y ait ce qui se passe là. Et bon, là, sur Uber, c'est <coughs> quand même particulièrement flagrant l'immense connivence. Maintenant, je souhaiterais que de lui-même, M. Macron ouvre les comptes de sa campagne de 2017 pour lever une ambiguïté. Vous croyez qu'il y a eu des contreparties En tout cas, apparemment, le, le, le monsieur qui a tout révélé, qui est le, le lobbyiste de Uber, ouais. il dit qu'il y a eu des contreparties, qu'il y a eu des donateurs de Uber qui, se, qui ont fait ça. Moi, je voudrais qu'il y ait une ouverture de la part de M. Macron, qu'il le fasse de lui-même, des donateurs de la campagne de 2007 qu'on voit s'il y a General Electric à l'intérieur, qu'on voit s'il y a Blackrock à l'intérieur, qu'on voit s'il y a Uber à l'intérieur, qu'on voit s'il y a Amazon à l'intérieur. Voilà, si les cadres de ces entreprises ont été des donateurs importants de la campagne de M. Macron.
0: Une commission d'enquête parlementaire serait nécessaire sur cette question.
1: Ouais, ça peut être utile, pour moi, sur euh, euh, plus largement que la question d'Uber. On a, vous savez, le mot lobby pour moi est un mot trop faible. Parce que le mot lobby, il suppose une pression de l'extérieur. Or, ce qu'on voit là, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire pression de l'extérieur. Au fond, l'État est aujourd'hui colonisé par des intérêts privés. Et donc, je pense que moi, je serais favorable à une commission d'enquête qui mette à nu ça ce un certain général. nombre d'ouvrages de, de, ont déjà porté. Mais aujourd'hui, il faut séparer l'argent et l'État. Ça, ça paraît être une urgence, pour, pour que simplement pour que les intérêts publics, pour que le bien commun, prédomine oui. sur les intérêts Alors, privés, que... sur les intérêts des multinationales. Qu Question de Didier Giraud. The okay. Bah,
2: J'étais sur le sujet d'avant, je me demandais comment vous analysez euh, le Rassemblement National qui vote avec vous pour faire barrage à Macron alors, alors que sur le fond le contrôle aux entrées des frontières c'est quand même quelque chose qu'ils ont toujours réclamé quoi. Oui, j'ai un, un peu,
1: votre... peu ironisé là-dessus, en effet que, que euh, le Rassemblement National soit aussi le contrôle à l'entrée des frontières bon, c'est quand même sur un, un, quelque chose de particulier qui est en matière de passe sanitaire et qui contendait à considérer aussi que les Outre-mer faisaient partie de, 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 des étrangers et que quand ils arrivaient il devait faire un, un oui. remplir un certain nombre de procédures. Donc voilà. Bon, je, je, franchement, je vous dis ce non que je pense. c'est un
2: coup politique ou,
1: ou est-ce que vous pensez que durablement le Rassemblement national non, votera vous. toujours avec vous pour oui, chercher Macron moi j ai, j ai, j ai, Je ne pense pas qu'il s'agisse bon, je vous dis. Je dis, pas, pas à. Euh, vous inviter des représentants du Rassemblement national vraisemblablement pour qu'ils expriment leur propre point de vue. Moi, je sais que pour notre part, nous avons voté parce qu'en conviction, nous, so nous sommes hostiles au pass sanitaire et nous serions hostiles à son rassemblement. Quand ça voté. sera l'établissement eh ben, C'est-à-dire
2: je sais pas, ben, moi, quelque chose qu'a toujours porté la gauche et les filles. Est-ce que vous voterez avec le Rassemblement National pour faire barrage à Macron Mais vous
1: savez, moi j'ai toujours voté pour mes convictions. Quand Mme Borne va venir pour euh, dire qu'elle va déconjugaliser la adulte handicapée, ce qu'on a réclamé constamment pendant les cinq dernières années, avec les communistes, avec la droite et nous-mêmes, et que pendant cinq ans, Mme Borne et ses autres ministres nous ont refusé, maintenant quand ça va être elle qui va venir nous le présenter, est-ce que je vais voter contre Non, je vais voter pour non, donc, que je vais... un... ah, donc, de question savoir. sur le
0: pouvoir d'achat maintenant Parce que ça va être le grand sujet la semaine prochaine Avec le débat sur le projet de loi sur le pouvoir d'achat euh, Je lance la discussion Puis après les grandes gueules vous, vous relayez Mais par exemple le bouclier tarifaire Le bouclier énergétique qui doit s'arrêter hein. euh, Madame Borne l'a confirmé euh, cet hiver Est-ce qu'il faudrait le prolonger et, et si, si on l'arrête on fait quoi derrière
1: Bon, Il y a la nécessité sans doute de prolonger ça Parce qu'il faut que les gens pu... et Les gens les plus modestes puissent vivre Maintenant euh, moi je viens pour porter autre chose je viens à vrai dire quelque chose qui est tellement banal et tellement évident. Les Français qui travaillent doivent pouvoir vivre de leur travail. Merci. Et de leur salaire. Je vais... Point barre. Oui, Parce que là, on sera tous d'accord. J'ai fait, hein, fait la liste. On, maintenant, maintenant, on fait euh, comment ça fonctionne On a un gouvernement qui fonctionne à la prime. Prime d'activité, prime Macron, aide pour les prix précaires, prime hospitalière, oui. prime Grenelle, chèque énergie, remise carburant, indemnité à l'inflation, aide alimentaire <rire> d'urgence. Voilà. Est-ce qu'on veut euh, des versements d'aumônes comme ça, régulière ou simplement les gens qui travaillent doivent pouvoir vivre de leur travail. Il y a eu un rapport qui a été rendu, qui était le rapport RL sur les métiers de la deuxième ligne. Vous savez, quand même, on, on sort d'une période où Emmanuel Macron nous a dit, il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes ouais. que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Donc le rapport RL... Souvent, les
0: métiers les plus utiles sont les moins bien payés. Eh
1: bien, exactement. Et c'est ce que démontrait ce rapport qui a été remis à la ministre du Travail, à sa demande, Mme Borne, à l'époque, et qui démontrait que 4,6 millions de salariés aux féminins, ce sont les auxiliaires de vie sociale, les agents d'entretien, les assistantes au masculin, ce sont les charistes, ce sont les ouvriers de l'industrie réglementaire, les, les travailleurs sécurité. du bâtiment. Tous ces gens-là étaient sous-payés, bien souvent sous le SMIC, et, et euh, euh, avec des horaires qui étaient, des, en plus, des horaires impossibles. Madame Borne, on lui remet ce rapport, qu'est-ce qu'elle dit Nous faisons le pari avec confiance que le dialogue social aboutira à quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un refus là de, de, de faire des règles communes. Comment et vous... vous voulez faire eh ben, Moi, je dis, euh, vous savez, je suis pour un, le SMIC à 1500 euros. Qui, qui autour de cette table Va dire qu'il peut vivre avec 1300 euros je, Moi j'ai fait, vous savez quand il y a un projet de loi Qui arrive comme ça, je procède à mes propres auditions Parce que je sais que dans les auditions de l'Assemblée Nationale Il va pas y avoir les Français du panel RMC à moins de 2000 euros par mois Qui ont plus ouais. rien le 18 D'accord sauf
0: que là vous peser la contrainte sur les entreprises et les des entreprises qui vont dire mais moi j'ai pas les je moyens pas. Alors, voilà, tout, 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 tout. On, Quand on parle des entreprises On pense toujours aux super entreprises Mais majoritairement les entreprises voilà. en France ce sont des PME voilà, qui Tout
2: est là Et qui quand ils donnent mais... 1500 à un ouvrier ou à un salarié Ça leur, ça coûte, ça leur 2000. coûte pas loin de
3: 3 000 Moi quand quand même, pense, Vous pense dire. la focalisation Je l'ai déjà dit hein, La focalisation sur les grands coup. groupes Elle écarte en fait ah le oui. sujet non. On a un vrai problème sur les grands groupes, sur les grands groupes. la mondialisation s'est se passé sur les dix dernières non. années, on commence à avoir un consensus, les GAFA, les machins, etc. Le pouvoir qui a été donné à certaines entreprises à l'échelon mondial, euh, on a un vrai sujet
1: là. Je bon, et en France, ce sont les PME je qui perd, Je vais faire de, de, de la pub. Alors attendez, attendez, parce qu'il est arrivé même... avec des magazines. Je... Alors. Pas, euh, il faut se rendre compte de l'époque dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire un gigantesque de gavage qui se produit au sommet.
4: Exactement. Vous avez inverse entre le sommet Vous avez le numéro de
1: Challenge Challenge qui n'est pas connu pour être un magazine marxiste a priori ah. hein. euh, Qu'est-ce qu'ils révèlent pour la, Ils font un classement tous les ans des 500 fortunes pour la première fois les 500 fortunes dépassent les 1000 milliards d'euros. Et ils disent que c'était une multiplication par 4 oui. sur les 10 dernières années. Eh ben les salaires, les retraites et tout ça, ça n'a pas augmenté dans la même proportion. Vous avez, demain, qui sort, le numéro de l'OP sur impôts, les privilèges du CAC 40. Qu'est-ce qu'on apprend Sanofi, Total, Renault ne payent pas d'impôts sur les sociétés en France. Et plein d'autres groupes, payent moins de 4% d'impôts sur les sociétés en France. Alors que les PME, elles, elles vont être ah, à 24% d'impôts sur les sociétés en France. Oui, oui. Ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est de la justice. C'est de la justice. Il faut que les gros payent gros et que les petits payent petits. C'est vrai pour les individus. Les plus riches de ce pays, ils doivent payer en proportion leur patrimoine bah, et payer davantage. Mais c'est vrai aussi pour les entreprises. Et donc, qu'est-ce qu'il faut et bah, Il faut quelque part une péréquation qui fasse que les PME qui, sans doute, un, ont moins de marge et pourtant qui, euh, qui plus paye plus d'impôts, mm -hmm. et bien ça soit l'inverse qui se produise. Et euh, aujourd'hui, jamais dans l'ensemble de l'économie française, le taux de marge des entreprises en général, une fois qu'on met les petites et les grosses tout compris, mm -hmm. jamais le taux de marge après impôt n'a été aussi élevé. Donc il y a de la marge là-dedans. Maintenant, je, euh, la question quand même, elle est simple, c'est qui dans ce pays Moi j'interroge des gens qui sont caristes depuis euh, 15 ans, ils sont à 1300 euros. Comment on peut accepter ça Évidemment, ils partent pas en vacances. La question se pose même pas. Alors que leur père, ils sont deux deux salaires, hein. deux ouais. salaires, ils partent pas en vacances. Alors leur que père, vacances. salaire unique, soudeur. Eh bien, qu'est-ce qu'ils il faisait, il partait en vacances, c'était en camping, c'était dans les Alpes. Ils pouvaient même propriétaires. Euh, voilà. Euh, mais, ouais, et, et donc là, vrai. il y a l'impossibilité pour les travailleurs les plus essentiels de ce pays de se projeter. Hum. Donc moi, je, je viens en appeler. Ça fait 40 ans qu'on a la modération salariale. Ça fait 40 ans qu'on fait peser, peser les efforts sur les salariés. Moi, je viens bah, inflation en appeler. L'inflation, on chanchou maintenant. L'inflation, alors moi, je suis pour deux mesures. Je vous ai posé ma première mesure, hein, qui est le, le, le SPIC à 1500, à 1500 euros, parce que. Et que, la deuxième La deuxième, c'est l'indexation des salaires sur l'inflation. Ça veut Comme dire quoi avant, Ça veut dire. 70. Que... Ça veut dire. Ça a été mis, mis en place quand même par Antoine Pinet vous voyez, oui. qui était... Alors pour enfin un les... Non, 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 Antoine Pinet, c'est le bon père de famille, c'est un gars de droite dans 1952, bien. ça a été enlevé en 1982, et dès qu'il y a eu la désindexation des salaires, ça a produit un glissement du partage de la valeur ajoutée qui a basculé très très rapidement du travail vers le capital. Et donc là, aujourd'hui, enfin comment imaginer que déjà on a affaire à des petits salaires, et qu'en plus ces petits salaires-là, ils vont se retrouver rognés par l'inflation Parce que moi, j'ai des boîtes là, dans l'industrie agroalimentaire, le gars me dit, bah, moi je suis payé 1700 euros comme chef d'équipe, la nuit, bon, voilà. Euh, et là le, le patron il nous a dit vous aurez le droit à 2%, mais 2% quand il y a 5% d'inflation, ça veut dire que la réalité à l'arrivée c'est moins 3%, ça veut dire qu'on demande aux salariés de, de se serrer la ceinture qui déjà pas euh, laisse sur euh, 1, 2, 3%, ça veut dire que les gens ils regardent tout, ils regardent sur les fruits et légumes, ils regardent tout ça, mais massivement dans les auditions que j'ai fait, ça regarde, parce que j'ai choisi ne pas faire les, les gens qui sont dans la pauvreté je même pas les gens qui en fait c'est les gens qui se considéraient, sans doute comme étant dans la classe moyenne oui. qui se définissent comme ça et la classe moyenne aujourd'hui c'est de se dire mais je vais pas pouvoir partir en vacances comme je partais avant ou comme mes parents mmh. partaient auparavant et je pense que faire peser aujourd'hui l'inflation sur les gens qui sont, ils ont de revenus menaces et qui font tourner le pays, c'est vraiment. Ah je, je rappelle la phrase d'Emmanuel Macron, les, citant la déclaration des droits de l'homme de 1789 les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune. Les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune. Je veux dire que les députés peuvent s'interroger sur l'utilité qu'ils ont, ouais. euh, les hétérodoxistes les le également. Monde, oui, tout le monde. Euh, et alors que, euh, et, je veux pas, il s'agit pas de faire un classement, mais de se dire qu'on est au moins à égalité avec une autre vie sociale qui tous les jours s'occupe des personnes âgées. Bien sûr.
0: Chloé Ridel. Non,
4: mais moi, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je crois qu'il y a une nécessité de porter le SMIC à 1 500 euros, d'ajuster les salaires à l'inflation, c'est absolument mmh. pas normal. Il y avait aussi une mesure sur le blocage de l'augmentation de, des loyers. Mais je ne comprends même pas comment on autorise que les loyers soient augmentés. On, Ceux qui sont propriétaires pas, on, Ça, ça une, un une logement, augmentation alors...
0: modérée, puisque ça ne sera pas au-delà de 3%. Mais oui, mais, ouais, mais, mais même il y a une
4: augmentation de 3% au nom de quoi Quand vous êtes propriétaire et que vous avez une dette, par exemple, sur un logement votre dette avec l'inflation elle se réduit, votre taux d'intérêt il évolue pas donc pourquoi est-ce que vous allez vous enrichir en augmentant les loyers, quelle est la, la raison derrière ça Donc je crois que enfin, cette mesure je ne la comprends pas et je pense que à un moment où on est en train de se réjouir, euh, où le président de la République se réjouit, se dit fier d'avoir créé des emplois avec Uber qui sont en réalité mmh. des emplois précaires, sans congés payés, euh, François Ruffin l'a dit, avec une moyenne de rémunération de 590 euros, et qui met dans la tête des Français que c'est ça ou rien, mmh. c'est ça ou pas d'emploi. Euh, et ben, c'est, je trouve une, un débat public totalement délétère parce qu'il y a des solutions. On a le droit, chaque, chaque travailleur a le droit à la dignité, à, au fait de partir en vacances, à être protégé, à la santé et à un salaire décent. Ça, ça devrait être le B à bas. Euh, voilà après on est tu aussi dans le problème
0: c'est qui paye on on est, on tu est les... dans un contexte on est dans un Parce contexte, contexte dit, économique ça, est... Qui, paye. qui est moins favorable on sait favorable. que la croissance sera moins forte euh, l'année prochaine euh, du fait donc de, de des, des tensions euh, l'inflation la guerre en ukraine euh, donc euh, le quoi qu'il en coûte euh, c'est plus possible les finances publiques ont atteint une cote d'alerte on a aussi besoin de beaucoup d'argent pour l'hôpital pour euh, la justice pour Et les enseignants en donc pour, on, pour beaucoup de choses pour faire la transition énergétique Et Ouais, sincèrement, comment on fait ouais, à, à un moment donné, que, quelle est l'équation La bonne question, équation, qui paye, monsieur, monsieur Ruffin, et qui paye à la fin
1: D'abord, dire le sentiment d'injustice, quand même. C'est-à-dire que quand c'est l'inflation des PDG du CAC 40 qui ont doublé leur salaire l'année dernière, cette inflation-là, elle pose pas de problème et on se demande pas qui paye. Mm -mm. Hein Là, il n'y a pas de question. Et donc, mm -mm. moi, je demande comment on fait nation Comment on fait du commun Comment on est ensemble quand on a... Euh, un. Un pan du pays qui s'échappe complètement par le haut et un autre pan du pays qui se sent tassé vers le bas. Donc la, la question elle est plus globale dans, mmh. dans ce sens-là. voilà. Et je pense que dans ce contexte... Vous savez même comment le fait de ne pas payer les gens introduit du chaos. Si on avait payé les gens plus correctement à l'hôpital il n'y aurait pas ce chaos-là. Ouais. Si on avait payé les gens plus correctement, les profs, il n'y aurait mmh. pas le chaos qu'on va avoir mmh. à la rentrée. Oui, puis on a Et laissé ouais, le chaos je se je saler, vois, savez, Mais
0: attends, c'est plus compliqué ouais, à le régler. Je vois
1: le, le turnover qui m'est raconté dans les entreprises que j'ai, dans l'entreprise d'industrie agroalimentaire. Ouais. Là, il dit, mais on n'arrive pas à recruter ouais. à 1250 euros par mois. Mais si on relève les salaires, si les gens tirent une dignité de leur travail, on arrivera. Oui, mais à si à on relève les, les
0: salaires, est-ce qu'on n'entretient pas aussi l'inflation Oui, mais, mais d'accord, mais
1: comment ça se fait qu'on accepte qu'il euh, y ait de l'inflation sur les plus hauts revenus qui est l'inflation sur les dividendes, l'inflation sur les profits, mais qu'en revanche si une inflation qui soit, nous soit interdite, c'est l'inflation sur les plus modestes. Par exemple, moi je, je, je peux dire qu'on pourrait relever les salaires et les indexés sur l'inflation jusqu'au salaire moyen qui est de 2300 euros. Ça serait quelque chose qui serait un compromis, pour parler comme Madame Borne. Vous voyez Moi, je suis prêt à arriver à ce compromis-là. Mais en revanche, se dire que l'inflation va venir rogner des salaires qui sont déjà pas assez élevés dans le pays, moi, je pense que c'est une situation qui est plus acceptable. – Laurent
3: Moi, je répète pour être dans ce pays euh, depuis... 1959, c'est l'année où je suis né. Euh, je répète quand même que ce qui m'inquiète beaucoup, et pour avoir beaucoup voyagé, hein, je le dis, c'est que le niveau de prélèvement, le niveau de taxation de ce pays est un des plus élevés du monde, et que quelque part, effectivement, la question qu'on se pose, c'est qu'on n'arrive pas, et il y a des sujets où moi je vous rejoins, il y, y a des sujets où on se dit, il n'y a pas d'argent. Donc il euh, n'y a pas d'argent pour Donc, le. Où va l'argent Donc moi, moi je me pose la question, et du reste je pense que c'est ce que les Français ne comprennent pas. Euh, c'est le décalage entre le taux d'imposition alors après on a effectivement le sujet des dirigeants qui exposent des explosions euh, de, de dividendes de, de résultats de salaires sur les dernières années qui, qui blessent les gens qui choquent les gens mais c'est un vrai problème c'est un vrai problème actuel ça on n'est pas et c'est un problème mondial hein, c'est pas chez nous hein, euh, on en revient encore une fois à la façon dont fonctionne un multimédia. parce qu'en même gens.
0: temps, on paye beaucoup tous d'impôts. Oui. Alors mais... peut-être que les, les grands n'en payent pas assez, mais collectivement, on paye beaucoup d'impôts et on nous explique matin, midi et soir et que rien ne va dans, dans la fonction publique, dans les services publics. Et quand il mais... y a de
2: l'inflation, cet impôt augmente. Hein. Je parle de la TVA, entre autres. Quoi. Oui, mais...
1: La question, par exemple, la TVA est un impôt particulièrement injuste, puisque c'est un impôt qui est dégressif, c'est-à-dire qu'en proportion, les plus modestes payent davantage le TVA parce que eux ils consomment, ils consomment mmh. tout leur argent, que ne le payent les plus euh, riches. Qu'est-ce qui se passe En fait, depuis 30 ans, qu'est-ce qui se passe On a, je le fais en mode technique, je suis désolé, mais on a un glissement de l'impôt des bases mobiles vers les bases immobiles. Vous savez quoi les bases mobiles C'est le capital. Le, les impôts sur le capital ont diminué parce qu'on se dit, oh là là, mais ils risquent de faire fuir toute le, leur fortune ailleurs, donc on ne peut pas les taxer. Et de la même manière, les grandes entreprises ont dit mais elles risquent de partir, donc on ne peut plus les taxer. Diminution de baisse de l'impôt sur les sociétés, et ainsi de suite. Et en fait, on a un glissement vers les bases qui sont immobiles. Les bases immobiles, c'est qui C'est le patron de PME. Il ne va pas pouvoir aller mettre son argent aux Bermudes. Il ne va pas pouvoir aller délocaliser en Chine. Et c'est nous. Parce que nous, moi, je ne vais pas aller me mettre au Luxembourg. J'ai mes enfants qui se trouvent à Amiens. Je vais continuer à habiter à Amiens. Donc, mes impôts à moi, la TVA... Mes impôts locaux et ainsi de suite oui, Ils peuvent pas, continuer d'augmenter Donc on a un glissement sur 30 ans Des bases qui, qui elles Peuvent fuir vers les bases qui ne peuvent pas fuir. Et voilà pourquoi il y a un sentiment d'injustice. Moi, je pense qu'on est dans un temps où c'est comme non. si on avait des je nouveaux seigneurs. C'est comme si c'était ah, les, bon les, les temps féodaux. Il y a des nouveaux seigneurs qui accumulent les non, richesses et qui refusent en plus de payer l'impôt. Alors, Chloé, tu un, un ah. dernier mot. Chloé, 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 Il vous reste 10 Je ben,
0: n'ai pas vrai. C'est pas non, vrai. Je veux dire que sur les salaires a 40 ans, la
4: mondialisation a eu un effet miroir, c'est-à-dire que les hauts salaires ont augmenté grâce à la compétition la compétition parce qu'ils pouvaient aller dans un autre pays pour être mieux payés tellement. Et par contre, pour les bas salaires, pour tous les travailleurs, ça a eu un effet déflationniste, la mondialisation. Donc c'est vrai qu'il y a 40 ans d'injustice derrière nous qu'il faut corriger aujourd'hui.
3: Pour moi, tout ce qu'a dit M. Ruffin et du petit lait, c'est le début de solution. Et je vous rappelle que toutes les révolutions, un mot que tu n'aimes pas, est partie des émeutes de la faim. Aujourd'hui, on est dans un pays où quand on travaille, on ne peut plus vivre de son travail. C'est indécent. Et n'oubliez pas que ça part de... Quand on se sent humilié et méprisé et quand on travaille qu'on arrive ni à payer son loyer ni à se nourrir ni à partir en vacances ni les extras, c'est le, le début de la fin en fait. Merci Donc, François merci. Ruffin Merci beaucoup d'avoir d'être euh, venu ici à la table des, des grandes gueules. Sign up with promo code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or stamps.com code program.